0: Bueno, vamos a continuar ahora con otro contrato también, también de carácter consensual, recordad, contratos consensuales, aquellos que se perfeccionan por el mero acuerdo de voluntad, que es la locatio-conductio. La locatio-conductio, para vuestra información, es igual que el arrendamiento, lo que en nuestros días conocemos como arrendamiento. El contrato de la locatio industrial es un contrato consensual, sin alamático perfecto, de buena fe y oneroso. Consensual, ¿por qué? Porque se perfecciona por el acuerdo de voluntad, como siempre. Consensual... Se perfecciona por la curva. Sin alamático perfecto, porque siempre salen obligaciones, surgen obligaciones para ambas partes. De buena fe, que traerá consigo acciones de las denominadas acciones de buena fe. Y oneroso, que siempre habrá, intervendrá una cantidad de dinero, una cantidad económica. Dentro del contrato de compraventa nos vamos a encontrar tres, suma, tres submodalidades. El primero es cuando una persona se obliga a procurar a otra, primero, el disfrute o utilización de una cosa, de un objeto el alquiler, el arrendamiento de un, de un bien, de un objeto. El segundo supuesto es cuando una persona se compromete a otra a la prestación de un servicio. Y finalmente, el tercer supuesto, es cuando una persona se compromete a otra para la realización de una obra. Ahora veremos que se llama locatio conductio rey, la primera, locatio conducto conductio operis y locatio conductio operorum. Siempre en los tres supuestos a cambio de un dinero. Yo te alquilo un bien a cambio de un dinero... ...yo te presto un servicio a cambio de un dinero... ...yo te hago una obra a cambio de un dinero... ...un dinero que está previamente estipulado entre las partes... ...de aquí ya surgen esas tres modalidades que he comentado... ...arrendamiento de cosas, arrendamiento de servicios... ...y arrendamiento de obra. ...en la de Conductio Rey el arrendamiento de cosas... ...el arrendamiento de normal, el alquiler normal de un bien... ...el arrendador entrega al arrendatario... ...a cambio de un precio, una cosa para que la use... ...y la disfrute durante un tiempo determinado... ...establecido entre ambos... ...daros cuenta que aquí se pone de manifiesto... ...que es un contrato consensual... ...nace del acuerdo de la voluntad... ...del arrendador, y del arrendatario... sin el perfecto porque vamos a ver... ...que surgen obligaciones tanto para el arrendador... ...que es entregar el objeto... ...como al arrendatario, que es pagar un precio... ...y usar la, o, la cosa arrendada conforme a lo pactado... Y otra obligación que veremos, que también surge del arrendatario, es ¿eh? la de devolver el objeto una vez alcanzado el plazo, el tiempo que se determinó. locato y conductor, es arrendador y arrendatario, que es como se denomina en la fuente, y obligaciones de cada una de las partes. Obligaciones del arrendador, recordad que estamos hablando en la locatio, conductio, rey, en el alquiler de cosas. La primera obligación que tiene las partes, el arrendador, es ¿eh? evidentemente, la entrega de la cosa o ponerla a disposición. La entrega de la cosa será cuando sea un bien mueble, que pueda entregarla. Y ponerla a su disposición es cuando son bienes inmuebles, no se puede entregar el objeto. Se, se, se permite que el sujeto entre y disfrute del objeto. La segunda obligación del arrendador es mantener la cosa, lo que se denominan los gastos necesarios, los gastos básicos para el mantenimiento del bien. Esos son gastos que proceden del arrendador. También es la obligación del arrendador responder por vicios ocultos, responder frente al arrendatario de aquellos defectos que tiene el objeto que el arrendatario ha alquilado, aquellos defectos que no fueron comunicados a la hora de la entrega del bien, a la hora de que se puso el bien a disposición del arrendatario y que se ve que esos defectos han generado algún daño específico al arrendatario. Pues tendrá que responder de esos defectos, de esos vicios ocultos, por los perjuicios que pudieran sufrir el arrendatario si no le fue comunicado previamente. Y finalmente, la última obligación del arrendador es el riesgo, el riesgo a la pérdida de la cosa por causa, por causa fortuito. Si durante el tiempo del alquiler, del arrendamiento, la cosa se pierde por causa fortuito, donde no ha intervenido, evidentemente, la voluntad dolosa o culposa, del arrendatario, el arrendador tiene que soportar esa destrucción o ese desgaste anormal del objeto. Frente a estas obligaciones, que son las obligaciones del arrendador, nos encontramos la otra, la del arrendatario, que son, primero, evidentemente, pagar la renta, y cuando se habla de pagar la renta, en la renta pactada y en la fecha pactada. Generalmente, con una periodicidad, respetar la periodicidad en el pago. Lo segundo... Utilizar la cosa del modo del modo pactado. A la hora de que el arrendador le da el objeto a alquiler, al arrendatario, éste asume la obligación de utilizar el bien, ese bien que se le da en alquiler, conforme a la naturaleza de dicho bien, al uso que se pacta entre las partes, entre el arrendador y el arrendatario. Pensad una cosa, pensad que si el, el arrendatario utiliza el bien que ha recibido en alquiler de forma distinta a la que se pactó, Veremos que va a tener el arrendador la, la posibilidad, ya sea de terminar el contrato, ya sea de pedirle una indemnización por el uso fraudulento que se ha hecho del bien. La tercera obligación es conservar la cosa en un buen estado. Y finalmente, obvia, devolver la cosa al término de llegado del contrato de alquiler. ¿Cómo se extingue el contrato de alquiler de cosa cuando llega el plazo determinado por las partes? aquel que se estableció a la hora de establecer el contrato de arrendamiento, por renuncia de las partes, si esta renuncia de las partes tiene que estar motivada, si la renuncia no está motivada, si, si, si antes de llegar el plazo alguien, una de las partes, quiere concluir el contrato de arrendamiento, tendrá que tener un motivo que lo justifique y si no lo justifica ningún motivo tendrá que indemnizar a la otra parte por el plazo de tiempo que queda por sí, sin cumplir del contrato de alquiler. Y luego, finalmente, ¿cómo se extingue el contrato? Por el incumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál va a ser el incumplimiento de la obligación primera? Por el no pago de la renta. ¿Y cuál va a ser la segundo incumplimiento de la obligación? Por un uso no adecuado del objeto que se entregó en alquiler. Esta estructura del contrato de alquiler es idéntica, prácticamente idéntica a nuestros días. Nuestro Código Civil... En Un abundante articulado establece las mismas características de obligaciones bilaterales entre arrendador y arrendatario que venían especificadas en las fuentes romanas. Bueno, junto a esa locatio conductio rey, que es alquiler de cosas, nos encontramos la locatio conductio operarum, que aquí lo que uno alquila, el arrendatario se obliga a cambio de un precio, a cambio de un dinero, a realizar un servicio o trabajo humano consistente en tareas manuales, una actividad. Yo lo que estoy alquilando es una actividad mía, persona locator, que es el obrero, el que pone el servicio, y conductor, que es el que dirige, palabra conductor viene de, de dirigir, eh, que es el patrono o el que disfruta del servicio. Eh, las obligaciones del arrendatario, eh, realizar el servicio conforme a las instrucciones que se le dieron, a lo pactado, y también realizar el servicio de una forma personal, no delegada. Mientras que las obligaciones del conductor, las obligaciones del arrendador, evidentemente será el pago, ...del precio del servicio... ...junto a esta locatio conductio... ...de servicio... ...nos encontramos la locatio conductio de obra... ...lo que se llama locatio conductio operis. ...el concepto es que el arrendatario... ...se obliga a cambio de un dinero siempre... ...recordad, hemos dicho que es un contrato oneroso... ¿eh? ...a realizar un resultado... ...una obra determinada... ...a favor del arrendador... ...persona, locator... ...que es el que da los materiales... ...para que se realice la obra... ...y conductor... ...que es el que realiza la obra... ...igual que hemos visto que en el anterior caso... ...no se podía delegar... ...porque lo importante era el servicio en sí... ...aquí sí se puede delegar... ...la prestación de ese servicio... ...porque lo que importa no es la actividad... ...sino el resultado de la actividad, la obra... Estos tres tipos de arrendamiento los encontramos de una forma muy similar en el derecho actual y tanto es así que podemos decir que tanto la compraventa como el arrendamiento son de los contratos consensuales que tienen una legislación más uniforme en los distintos artículos de nuestros códigos civiles europeos. En el BGB alemán, en el Código Civil italiano, por ejemplo, y el Código Civil español es prácticamente idéntica la redacción de los artículos destinados a, al arrendamiento de cosas que, que, que en el derecho español que en el derecho romano. El último contrato consensual que vamos a ver es el contrato de sociedad, también se llama contrato de societas. Es un contrato consensual, se perfecciona por el acuerdo de voluntad, sin alarmático perfecto, surgen siempre obligaciones para las partes y de buena fe. Genera una acción de buena fe que puede ir el juez más allá de lo que inicialmente estaba previsto. ¿En qué consiste el contrato de sociedad? Es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común bienes o servicios, es decir, bienes o el propio trabajo de uno de ellos, o mezcla de ambas cosas, para alcanzar un fin común lícito y útil y que sirva de utilidad para todos. Nuestro Código Civil lo recoge con una literalidad con respecto al derecho Romano en un artículo que es el artículo 1665 del Código Civil. Los elementos clave del contrato de sociedad, primero es el acuerdo de voluntad, como todo contrato consensual, segundo... La aportación de los socios, no puede haber un socio que no aporte nada, aunque la aportación puede ser de trabajo o de dinero o mixto, de ambas cosas, y siempre todos los contratos tienen una finalidad, todo el contrato de sociedad, una finalidad patrimonial. De hecho, muchas veces vamos a ver que los beneficios que van a salir de este contrato de, de, de sociedad van a ser repartidos por los socios y los riesgos también repartidos por los socios. Existen ciertas prohibiciones, por ejemplo, existe una prohibición en donde eh, está prohibida la sociedad leonina. ¿Qué significa la sociedad leonina? La sociedad aquella en donde a un socio determinado se le exime de las pérdidas y solamente se le permite que tenga ganancias. Eso está prohibido en el derecho romano y en el derecho actual. Y, y se intenta siempre que haya, obviamente, una proporcionalidad entre lo que tú aportas a la sociedad y los beneficios que genera la misma. Obligaciones y derechos... Obligaciones de derechos, evidentemente, es realizar las aportaciones, ya sea de trabajo o de dinero o mixta, por parte de los socios. La segunda, la administración del patrimonio común. La tercera, es actuar con diligencia en asuntos sociales. Cuando uno de los socios actúa en beneficio o utiliza la masa social, esa gestión tiene que ser hecha con especial diligencia, con especial cuidado. La segunda, el reparto de ganancias y pérdidas, que inicialmente tienen que ser proporcional. ...a las aportaciones de los socios... ...aunque no obligatorio, ...con los límites que he dicho antes de la sociedad leonina... ...los riesgos se reparten también... ...de forma proporcional... ...a las aportaciones y a la percepción de beneficios... ...la buena fe que tienen que actuar todos... ...a la hora de gestionar los bienes comunes... ...y luego la responsabilidad... ...que es no solamente es con su patrimonio propio... ...sino con el patrimonio societario... ...que afecta al conjunto de, de miembros. ¿Cómo se extingue este, este, este contrato?... Hay varias formas de extinguir una ex personis cuando cambian las personas. En el derecho romano es distinto al derecho actual, esto sí es un hecho diferencial, es que no cabía que fueran personas distintas Si cambiaba una sola persona de los socios. Se podía, mmm, ¿Podía ser motivo para extinguir el contrato de sociedad? Aunque fuera solo una. Pensad que, por ejemplo, inicialmente el contrato de sociedad no era eh, eh, transmisible hereditariamente, hasta ese punto. Ex rebus, que significa que la cosa común se destruya, el patrimonio común se destruya, o la finalidad de la sociedad se convierta en una, una finalidad ilícita. Porque, claro, la finalidad de la sociedad de la sociedad tiene que ser una finalidad, una finalidad lícita y posible. Pues se convierta la, la, la finalidad de la sociedad en una finalidad ilícita o imposible. Es que actione, es que cualquiera de los socios utilice la acción ...destinada a disolver la sociedad... ...existen dos tipos de acciones... ...en este contrato... ...una que se llama la actio prosocio... ...la actio prosocio que es una actio destinada... ...a defender cada socio sus derechos... ...generalmente a exigir a que los otros... ...cumplan con sus obligaciones... ...aportación de, de su participación en la sociedad... ...y también... ...derecho a percibir los beneficios obtenidos... ...en el desarrollo de la sociedad... ...básicamente esas dos... Esas son las dos finalidades básicas... ...del actio prosocio... ...y luego hay otra actio... ...que es el actio común y dividundo... ...que es la actio de disolución... De, de, ...de la sociedad... ...por la cual... Eh, el, el, ...el socio que utiliza esta acción... Este, ...hace que la sociedad... ...se liquide... ...y a cada uno de los miembros societarios... ...se le reparta los bienes sociales... ...en proporción a la cuota participativa... ...que tuvo a la hora de constituir la sociedad... ...y luego ex voluntate. Voluntad te significa que, por voluntad expresa de los miembros de la sociedad, que de forma voluntaria, como su propio nombre indica, deciden dejar su relación contractual.